0: Jonas und ich unterhalten uns heute über Zahlungen in einer Blockchain-Ökonomie oder in einer tokenisierten Wirtschaft. Machen wir diese Zahlungen in Zukunft mit Bitcoin Lightning, mit Iota oder nutzen wir vielleicht eine digitale Zentralbankwährung oder einen Stablecoin? Und was sind eigentlich die Vorteile von tokenisiertem Geld? Mhm. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Ich sitze heute hier mit Jonas zusammen und wir haben uns mal ein Thema herausgesucht, das uns beide privat und in unserem Beruf sehr beschäftigt. Und das ist das Thema Zahlungen in einer ja, Blockchain-basierten dld DLT-basierten Ökonomie oder auch teilweise Tokenized Economy genannt. Und ja, Jonas, vielleicht kannst du mal ein, zwei Sätze dazu sagen, worum es heute gehen soll. Und natürlich erstmal äh, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du heute dabei bist.
1: Ja, sehr gerne. Danke, Alex. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Also was wir aktuell beobachten können, ist, dass die Blockchain einfach insgesamt in, die Indust in der Industrie immer deutlich mehr Zuspruch erfährt und auch immer mehr verwendet wird. Also man sieht es an einigen Projekten im Bereich... Ähm, Pay-Per-Use, man sieht es auch ähm, ja, immer die wichtiger werdende Rolle der Tokenisierung. Das heißt, jetzt werden ja erste Güter tokenisiert, sei es Traktoren, Oldtimer, Kunst etc. Natürlich ist es jetzt noch nicht überall angekommen und noch nicht alles wird tokenisiert, aber man sieht doch ganz klar, dass der Trend hin zur Tokenisierung geht. Und ja, ein Problem, was es meiner Meinung nach gibt und was man auf jeden Fall adressieren soll, ist das Thema, ja man hat jetzt einen digitalisierten Prozess, man hat vielleicht auch einen Token, aber was macht, jetzt, macht man jetzt mit den Zahlungen? Wickelt man die über das aktuelle Bezahlungssystem ab? Nutzt man vielleicht Ether? Und das ist meiner Meinung nach ein sehr spannendes Thema. Und deswegen freue ich mich, Alex, dass wir das in der heutigen Episode auch mal etwas ähm, tiefer belichten und adressieren können.
0: Genau und lass uns doch vielleicht mal einsteigen mit einer kurzen Erklärung, was denn Tokenisierung überhaupt genau bedeutet und was sich dadurch ändert, dass wir jetzt unser Geld und eben, du hast es gerade erwähnt, vielleicht auch andere Assets oder Geschäftsprozesse tokenisieren und ja ich, ich hole da vielleicht mal ganz kurz ein, zwei Minuten aus, um das wirklich klar zu machen, worum es dann heute auch gehen soll. Und diese Standarderklärung, die ich ja auch immer mit mit Manuel schon gemeinsam gebracht habe, in der in unserer Reihe zum digitalen Euro ist, dass es vor drei bis 400 Jahren ja so war, wenn man sich eine Zahlung angesehen hat, dass da jemand dagesessen war in einer Bank, ein Bankmitarbeiter mit einem physischen Buch und mit einem Stift, also Stift und Papier und hat dort Zahlungen notiert. Also wenn man damals über seine Bank eine Zahlung getätigt hat, wurden die eben in ein Kassenbuch mit Stift und Papier eingetragen. Was wir jetzt im letzten Jahrhundert gemacht haben, ist, dass wir diesen Prozess der Zahlung, den haben wir automatisiert und digitalisiert. Also heute, wenn ihr über eure Bank oder über einen anderen Intermediär eine Zahlung tätigt, sitzt dann natürlich niemand mehr mit Stift und Papier, sondern diese Prozesse sind alle über den Computer automatisiert, äh, digitalisiert. Wichtig ist jetzt hier aber, was da gemacht wurde ist, der Prozess des Bezahlens wurde digitalisiert. Das heißt, wenn ich Jonas Geld überweise heute von meiner Bank zu Jonas Bank und sagen wir mal, es sind zwei unterschiedliche Banken, dann passiert nichts weiter, als dass ich mich gegenüber meiner Bank ausweise. Ich muss mich da einloggen auf meinem Account mit einem Pin normalerweise und dann schickt meine Bank, der Bank von Jonas, eine Textnachricht. Also das ist wirklich eine Textnachricht mit ganz vielen Informationen und dann passt meine Bank und die Bank von Jonas, passen dann gleichzeitig ihre Bilanzen und ihre Kassenbucheinträge an. Das nennt man dann Reconciliation. Das sind zwei unterschiedliche unabhängige Systeme, die dann aktualisiert werden. Das ist also dieser Prozess einer digitalisierten Zahlung. Was wir jetzt heute sehen, und da gehen wir einen Schritt weiter, ist, dass wir nicht nur die Zahlung digitalisieren, sondern dass wir das Geld selbst digitalisieren. Das heißt, wir schaffen mehr oder weniger eine ein digitales Gut. Und dieses digitale Gut sitzt eben auf einer verteilten Datenbank, die wir Blockchain- oder Distributed Ledger-Technologie nennen. Und über diese verteilte Datenbank kann ich jetzt also, und ich vereinfache jetzt natürlich, im übertragenen Sinne Jonas eine Art digitale Banknote überreichen. Das heißt, der große Unterschied ist, ich kann Jonas eine, mit Jonas eine Zahlung tätigen und diese Zahlung abwickeln, ohne dass ich einen Intermediär brauche. Ich muss mich jetzt nicht mehr gegenüber einer Bank ausweisen, sondern das Einzige, was ich mache im übertragenen Sinne, ich überreiche Jonas diese digitale tokenisierte Banknote und Jonas muss einfach überprüfen, ist das eine Banknote, die ähm, valide ist, wurde die schon mal ausgegeben oder kann ich die, wenn ich die jetzt besitze, auch wieder ausgeben. Und das ist mehr oder weniger dieses Thema tokenisiertes Geld das ich dann in Blockchain-Umgebungen verwenden kann. Warum das eventuell sinnvoll ist, Geld zu tokenisieren und das in Blockchain-Umgebungen zu verwenden, darum soll es heute auf jeden Fall gehen. Einen zweiten Schritt würde ich gerne noch machen, bevor wir loslegen. Es ist nicht nur so, dass wir heute versuchen, Geld zu tokenisieren und wir geben euch auch später ein paar Beispiele, was genau tokenisiertes Geld ist, sondern was wir heute auch machen, wir tokenisieren Assets. Und Jonas, du hast da schon ein, zwei äh, Beispiele genannt und ich... Äh, Spiele den Ball vielleicht mal wieder zurück zu dir, dass ich nicht die ganze Zeit rede. Ähm, was ist denn der Vorteil, wenn wir Geld tokenisiert haben und Assets tokenisiert haben? Und vielleicht kannst du noch ein, zwei Beispiele nennen, was tokenisse der Assets genau sind.
1: Ja, sehr gerne. Also im Endeffekt lässt sich an sich alles tokenisieren, weil der, der Token ist im Endeffekt ja nur der Mantel, wenn man so möchte, um ein Gut rum. Das heißt, man kann Immobilien tokenisieren, man kann Maschinen tokenisieren. Ich habe es vorhin schon gesagt, inzwischen gibt es auch erste Use Cases, die äh, ja, Traktoren, wenn man so will, tokenisieren oder auch Oldtimer. Das heißt, hier ist das Potenzial ja, schier unendlich, wenn man so will. Es, also es wird immer mehr tokenisiert, das ist auf jeden Fall ein Trend, der, der sehr klar ist. Und was eben ein Vorteil dann ist von, äh, von tokenisierten Geld und tokenisierten Asset, dass man im Endeffekt, wenn man annimmt, dass man eine Blockchain als technologische Basis nutzt, was für die Tokenisierung natürlich absolut auch ähm, Sinn macht, dass man dann natürlich die Zahlung und auch das, äh, ja, den eigentlichen Geschäftsprozess über dieselbe Plattform abbilden kann. Und da können wir eben sehr, sehr viele Vorteile realisieren, auf die wir dann auch noch im Gespräch definitiv zu sprechen kommen.
0: Ja, und das kann man ja vielleicht auch noch mal kurz nebeneinander stellen. Wenn ich heute eine, sagen wir mal, eine Aktie handle, dann habe ich auf der einen Seite die Aktie, die wird verwahrt, da sind verschiedene Parteien involviert, da sind Banken involviert, da ist die Börse involviert mit ihrem Zentralverwahrer und so weiter. Und auf der anderen Seite habe ich das Geld. Und die Aktie und das Geld, die leben heute in unterschiedlichen Ökosystemen. Und wenn ich die beide gegeneinander tauschen will, das heißt, wenn ich eine Aktie kaufen will, dann trifft dieses Ökosystem die Verwahrung der Aktie, auf das Ökosystem Geld. Und dazwischen steht ein Zahlungssystem, das nennt sich jetzt in dem Fall äh, Target to Securities, T2S. Und über dieses Zahlungssystem werden diese beiden Dinge dann getauscht. Da haben wir, wie ich es gerade erklärt habe, verschiedene Institutionen mit verschiedenen Kassenbüchern, nenne ich es jetzt mal vereinfacht, die alle aktualisiert werden müssen. Und da haben wir ganz, ganz viele dieser Reconciliation-Prozesse. Das dauert dann... Äh, Normalerweise zwei Tage, bis diese Prozesse alle abgeschlossen sind und das ist vergleichsweise umständlich. Und der große Vorteil, wenn ich jetzt eben die Aktie als Token auf eine Blockchain lege und das Geld als Token auf derselben Blockchain habe, ist, dass ich diese kompletten Intermediäre und Backoffice-Prozesse und Reconciliation-Prozesse nicht mehr brauche. Das heißt, ich kann dann plötzlich den Aktientoken sehr effizient ähm, gegen den Geldtoken tauschen. Und äh, wir gehen da gleich sicherlich noch genauer drauf ein, aber das ist so eine Motivation, warum dieses Thema interessant ist. Das World Economic Forum spricht zum Beispiel davon, dass bis 2027 rund 10% des äh, globalen Bruttoinlandsprodukts äh, tokenisiert sein sollen. Also das Thema ist wirklich etwas, was gar nicht mehr so weit weg ist und wir sehen das auch heute. Wir sind bei den Projekten involviert, Jonas und ich, wo diese Dinge auch schon verprobt werden und deswegen haben wir gedacht, das ist ein spannendes Thema, äh, darüber mal zu reden. So viel vielleicht mal zur ersten ähm, Motivation. Jonas, jetzt ist es ja, glaube ich mal, interessant zu sagen, unser Ausgangspunkt ist jetzt also eine Zahlung, die von einer Blockchain weg getätigt wird. Also ein Smart Contract, der auf einer Blockchain sitzt. Wieso kann ich da nicht unser aktuelles Zahlungssystem nutzen? Also beispielsweise so etwas wie SEPA.
1: Ja, danke, Alex. Also das ist, finde ich, auch mit die wichtigste Frage, weil wir gehen ja auch gerne an Probleme ran und überlegen uns erst, wo sind die Probleme, ähm, ja, welches, welches, welche Limitation muss man adressieren? Also braucht man im Endeffekt auch eine Blockchain-Verzahlung? Und das ist natürlich auch der die Startpunkt, mit dem wir begonnen haben, um überhaupt, ja, auch auf tokenisiertes Geld zu kommen. Und hier gibt es meiner Meinung nach ja, einige Nachteile, die aktuell in dem System nicht in dem Sinne abgebildet werden können. Der erste Punkt ist das Thema Kontrahentenrisiken durch asynchrone Lieferung und Leistung. Was ich damit meine, ich will es an einem Beispiel illustrieren, wenn ich jetzt heute bei Amazon ein Gut bestelle und angenommen diese Lieferung würde jetzt über eine Blockchain getrackt werden, ist ja ein Use Case, den es in dem Sinne gibt. Das heißt, ich bekomme ähm, bei Amazon zum Beispiel das, ähm, das, 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 das Gut und ähm, habe hier im aktuellen System, wenn man die Zahlung eben nicht über eine, eine Blockchain bindet, zwei Möglichkeiten oder zwei Probleme. Das heißt, Problem eins ist, es wird mir die Ware geliefert, aber ähm, es erfolgt keine Zahlung, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Also das heißt, ähm, hier hat man, hat man die, As die Asynchronität auf der einen Seite und die andere Seite natürlich, ich gehe in Vorkasse und die Ware wird in dem Sinne, in der Sinne nicht geliefert oder wird beschädigt geliefert oder falsch geliefert etc. Das heißt, man hat hier... Ja, keine Synchronität. Das heißt, eine Partei geht immer in Vorleistung. Und das führt natürlich dazu, dass man, dass man in dem Sinne Risiken hat, von der anderen Partei abhängt dass natürlich auch somit insgesamt die die Kosten steigern äh, sich steigern und das ist natürlich auch ein, ein Problem was dann eben durch ähm, verschiedene Mechanismen du hast es vorhin gesagt zum Beispiel durch so ein Blockchain-basiertes äh, Zahlungsmittel tokenisiertes Geld gelöst werden kann es gibt jetzt äh, gibt hier auch andere Möglichkeiten zum Beispiel ja ist ja nicht so dass, dass der aktuelle Finanzsektor schläft und nicht selbst auch an Innovationen äh, rumbastelt das Thema Echtzeit, Echtzeitzahlungen hat inzwischen ja auch einen wichtigen Stellenwert eingenommen, also Stichwort hier zum Beispiel SEPA, ähm, INST oder auch ähm, TIPS. Allerdings, Alex, da bist du vermutlich noch viel tiefer drin. Vielleicht magst du auch kurz ein paar äh, Nachteile nennen, die damit vielleicht einhergehen. Oder vielleicht sagst du auch, wir äh, brauchen Blockchain nicht. Äh, ja. Die Echtzeitzahlungssysteme sind schon perfekt, so wie sie sind.
0: Ja, ich würde vielleicht nochmal einen, einen Schritt zurückgehen zu deinem Beispiel. Also, und vielleicht ganz ein genereller Punkt. Die Beispiele, die wir jetzt heute nennen. Es wird ganz, ganz oft der Fall sein, dass man diese Situationen auch ohne Blockchain lösen kann. Und nagelt uns jetzt nicht auf diese einzelnen Beispiele fest. Die Annahme, die wir heute treffen, ist einfach, das in der Industrie... Blockchain zum Einsatz kommt und dass gewisse Geschäftsprozesse, Value Chains über eine Blockchain laufen werden in Zukunft und dass da auch irgendwann Zahlungen getätigt werden. Ob man jetzt bei Amazon, ob diese Lieferung bei Amazon unbedingt in Zukunft über eine Blockchain läuft, das sei jetzt mal dahingestellt. Also das ist wirklich nur eine vereinfachende ähm, Darstellung und genau, ich glaube Jonas, den Punkt, den wir machen wollen, ist einfach, dass natürlich bei Amazon ist es auch kein Problem, weil wir Amazon vermutlich vertrauen. Aber es kann ja auch sein, dass wir sonst wo im Internet bestellen und dann wäre es natürlich cool, wenn unsere Zahlung erst ausgelöst wird, wenn beispielsweise der Postbote das Paket bei uns vor der Haustür scannt. Ja, und dass aber in dem Moment auch die Zahlung ausgelöst wird und dass dann der Versender, der Verkäufer auch sicher sein kann, wenn ich das Paket überreicht bekomme, wird die Zahlung ausgelöst. Ich glaube, das ist einfach dieses Zug-um-Zug-Geschäft, was Blockchain so interessant macht. Da kann man jetzt natürlich sagen, in dem Fall kann man auch so eine Echtzeitzahlung ähm, machen. Also es gibt da ja, du hast es gesagt, C.P.A. inst oder so, dass dann zum Beispiel der Postbote, das geht relativ schnell, nach 10 Sekunden die Rückmeldung bekommt, okay, Zahlung äh, wurde äh, ausgelöst und dann kann er das Paket ähm, übergeben. Das ist... Eine andere Möglichkeit, dann ist natürlich wieder die Frage, will der Postbote jetzt an jeder Tür 10 Sekunden warten, bis die Zahlung ausgelöst ja. wurde? Ja, Und da kommen wir schon so ein bisschen ähm, auch an die an die Grenzen hier, dass eben gerade so am Point of Sale, wie man es da nennt, ist es die Frage, ob diese Echtzeitzahlungen, wie sie genannt sind, Echtzeit heißt in dem Fall 5 bis 10 Sekunden, ob das wirklich ein, ein gangbarer Weg ist oder ob man dann nicht sagen kann, ich habe so eine, so eine Blockchain-Zahlung, die eben wirklich so ein Zug-um-Zug-Geschäft -um -Zug macht.
1: Und da vielleicht nochmal auf die Blockchain-Zahlung einzugehen, was da der essentielle Vorteil ist, ist natürlich, dass das alles automatisiert ist durch einen Smart-Contract. Und der Smart-Contract im Endeffekt, man kann sich das vorstellen, dass das Geld eben so lange einsperrt, wenn man so will, bis diese Vorbedingung äh, 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 eingetroffen ist. Das heißt konkret dieses Beispiel, äh, ich stehe an der Tür, ähm, das, das, die Lieferung ist, ist gekommen, das heißt, man hat dann eine Bestätigung und dann sagt der Smart Contract, okay, wenn genau das passiert, dann löse die Zahlung aus. Und wenn jetzt der, ähm, der Briefträger gar nicht zu meiner Tür kommt, dann wird die Zahlung nie ausgelöst und das Geld wird im Hintergrund praktisch wieder an mich zurücküberwiesen. Und das ist wirklich hier die Krux bei diesen digitalen Zug- -um zug Zuggeschäften, die eben vor allem durch die, durch die Smart Contracts eben in einer sehr effizienten und schnellen Art und Weise dann auch möglich sind.
0: Man muss aber auch dazu sagen, und da möchte ich jetzt trotzdem nochmal dieses Fass aufmachen, braucht man für den Use Case jetzt wirklich Blockchain. Ähm, bei Blockchain hat man natürlich auch eine gewisse Latenz und die Frage ist, ab wann äh, hat, ist diese Zahlung final? Also wenn ich diese Zahlung mit Bitcoin zum Beispiel tätigen würde und der Bitcoin Blockchain, da müsste der Postbote nicht nur 10 Sekunden vor der Tür stehen, sondern vermutlich eine Stunde, wenn ich sechs Blöcke wa <lacht> warten möchte, bis die Zahlung wirklich final ist. Also da muss man auch nochmal ganz deutlich unterscheiden und da sprechen wir später noch drüber. Es ist vermutlich so, dass für die Anwendungsfälle, die wir jetzt äh, im Sinn haben, sind natürlich die bitcoin mainchain und auch andere Mainchains natürlich nicht die, die, die Wege, über die man diese Zahlungen tätigt. Also reden wir da natürlich entweder von Second-Layer-Solutions, so etwas wie Lightning. Wir reden über so Dinge wie IOTA eventuell. Das ist ja zumindest der Plan von IOTA. Oder, und darum geht es uns heute eigentlich in erster Linie, wir reden eben über eher geschlossene private Systeme, ähm, beziehungsweise dann eben tokenisierte Euros, wo dann das ganze S Settlement oder die Finalität entweder tatsächlich geschafft werden kann oder zumindest schneller vonstatten geht.
1: Ja, das ist auch wichtig, dass du es nochmal betonst. Also für mich war das praktisch äh, aus dem Kontext klar, aber du hast natürlich recht. Äh, muss man noch dazu erwähnen und auch in den Projekten, in denen äh, ich auch zum Beispiel mitarbeite oder auch die aktuellen ja, Prototypen, die es dazu gibt, basieren fast ausschließlich auch auf diesen ähm, ja Zugangsbeschränkungssystemen, wie du es genannt hast. Also es geht jetzt nicht darum, dass der der Postbote das Paket bringt und dann eine Bitcoin-Zahlung im Hintergrund über ein Main Layer und Mainnet dann noch abgewickelt wird.
0: Ja, genau. Ja, lass uns vielleicht noch ein zwei Nachteile von dem heutigen von den heutigen Zahlungssystemen im Vergleich zu zu Blockchain basierten Zahlungssystemen nennen und dann können wir auch noch ein bisschen genauer darauf eingehen, wo man dann eventuell genau Blockchain braucht, weil lass uns nicht so sehr auf diesen, auf dieses Postbotenbeispiel Beispiel schauen, das ist nämlich vermutlich jetzt nicht das beste Beispiel, wofür man da unbedingt äh, Blockchain basierte Zahlungen braucht. Aber erst nochmal ein zwei ähm, Argumente, warum das heutige wo, oder wo das heutige Zahlungssystem seine Grenzen hat. Also zum Beispiel ähm, ist es sehr kompliziert heute, Standardisierung hinzubekommen. Also da wird wirklich sehr, sehr auch global, auf globaler Ebene immer wieder dran ge äh, gearbeitet, dass Zahlungssysteme standardisiert sind, dass man da sich, ich habe von diesen Messages, diese Nachrichten gesprochen, die hin und her geschickt werden, dass die auch ausgelesen werden können und zwar auch über Ländergrenzen hinweg. Da wurde jetzt vor kurzem das wieder ein ganz neuer ISO-Standard ähm, ja, an den Markt gebracht, der eben Zahlungen nochmal ein Stück weit effizienter machen soll. Und da kann eben Blockchain ähm, einen Vorteil bringen. Das ist erstmal ein komischer Anwendungsfall für Blockchain, dass man den aufgrund von Standardisierung nutzt. Das sehe ich aber immer häufiger, dass man einfach sagt, hier habe ich eine Blockchain, zum Beispiel ich habe hier einen Ethereum ERC20 Standard und darauf können sich erstmal alle einigen, das ist ein offenes Netzwerk und dann hat man eben mal ein Protokoll, nach dem man diese Zahlungen abwickeln kann.
1: Ja, ich denke, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil es vertrauen sich ja nicht unbedingt alle Parteien immer und durch eine Blockchain hat man einfach auch eine, eine Hierarchie, eine Struktur, wo einfach im Protokoll genau festgelegt ist, wer welche Rechte und Pflichten hat. Also ich sehe auch diesen, diesen Use Case für Blockchain im Bereich Standardisierung, Harmonisierung als wirklich extrem ähm, groß an. Vielleicht ein weiterer Punkt, Alex, den ich noch aufführen würde ähm, über aktuelle Nachteile beziehungsweise dann natürlich auch Vorteile durch durch die ähm, durch die Blockchain-basierten Zahlungsmittel ist das Thema programmierbare Zahlung, was wir natürlich auch schon sehr oft angesprochen haben und zwar, äh, ja, der die treuen Hörer wissen auch, man kann heute natürlich auch schon programmierbare Zahlungen abwickeln. Also wenn man jetzt an äh, Daueraufträge denkt äh, zum Beispiel oder Terminüberweisungen, das sind ja auch konditionale Zahlungen, die zu einem bestimmten Tag abgewickelt werden. Wo allerdings wirklich hier der Stamm auch von Smart Contracts liegt, ist natürlich die Komplexität. Also wenn man jetzt mehrere verschiedene Bedingungen hat, die zum Beispiel eintreten sollen, dass eine, Zahlungen, eine Zahlung getätigt werden muss, dann lässt sich das eben relativ einfach auch in der dezentralen Art und Weise über Smart Contracts spezifizieren, wo zumindest bislang, zumindest bei meiner Bank im heutigen System noch ähm, Probleme sind und die vermutlich auch für den Endnutzer an sich nicht so wichtig sind. Aber für die Industrie, und wir reden ja von Tokenisierung, Digitalisierung, Automatisierung, äh, sind Eben da vor allem die programmierbaren Zahlungen wirklich in Zukunft extrem wichtig.
0: Ja, wobei ich da auch wieder eine kleine Einschränkung machen würde. Und Jonas, du weißt sicherlich, was jetzt kommt. Eine programmierbare Zahlung, selbst eine, die von einem Smart Contract auf einer Blockchain ausgelöst wurde, also die volle Flexibilität hat und in äh, DLT-Ökosysteme integriert ist. Selbst eine solche Zahlung kann ich auch über heutige Zahlungssysteme ähm, Abwickeln Und da reden wir später auch noch ein bisschen drüber, über, über sogenannte Triggerlösungen. Und das ist, glaube ich, ein ganz spannender Fall, dass man da mal sagt, okay, wenn ich jetzt diese ganzen programmierbaren Zahlungen eigentlich auch über, den heutigen, über die heutigen Zahlungsnetzwerke abwickeln kann, wo genau bringen mir denn dann tokenisiertes Geld noch den Vorteil? Also um das mal ganz klar zu machen, worum es jetzt hier geht. Wir haben ja gesagt, unser Ausgangspunkt ist ein Smart Contract, der auf einer Blockchain sitzt und der eine Zahlung auslöst. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann sagen, ich baue da eine Brücke, diese Triggerlösung, die diese Zahlung dann über SEPA oder TIPS abwickelt. Oder ich bringe das Geld selbst als Token auf die Blockchain. Weil da der Smart Contract auf der Blockchain sitzt, ist es natürlich sehr elegant, das Geld selbst auch auf die Blockchain äh, zu bringen. Und ich glaube, diese Unterscheidung ist nochmal sehr wichtig, dass wir da nochmal herausarbeiten, wo genau hat denn da jetzt diese Triggerlösung, die dann über das aktuelle Zahlungssystem geht, ihre Grenzen und wo genau brauche ich da wirklich dieses. Tokenisierte Geld. Und ich glaube, zwei ganz gute Argumente dafür, wo man wirklich sagt, ich brauche hier das tokenisierte Geld, ist erstens, dass ich über die heutigen Zahlungssysteme keine Mikrozahlungen machen kann, also keine Subcent-Zahlungen. Das ist so ein Teil. Also, wenn ich wirklich eine Zahlung im Subcent-Bereich machen will und die auch setteln will, dann bräuchte ich, ähm, wie gesagt, den Token. Und das Zweite ist, dass viele Zahlungssysteme heute nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn ich möchte, dass diese Zahlung auch am Sonntagnachmittag direkt abgewickelt wird, dann brauche ich dafür auch vermutlich das Geld als Token auf einer Blockchain.
1: Ja, das ist nochmal eine gute und wichtige Unterteilung, Alex. Also ich habe den, den mich mit dem Punkt vor allem auch auf dieses auf beide Formen im Endeffekt bezogen, also sowohl Account als auch Token. Aber für mich auch, ich, ich denke, man kann wirklich auch sehr viele Anwendungsfälle mit der Triggerlösung lösen. Also man hat jetzt ja auch in der Praxis gesehen, Bundesbank, ähm, Deutsche Börse haben ja auch ein, ein Beispiel dazu gemacht für ein äh, Asset-Settlement, das hat auch sehr gut funktioniert. Also ich bin hier wirklich auch bei dir, dass diese zwei Punkte, die du genannt hast, also Micropayments und 24-7-Verfügbarkeit, äh, gegen die gegen die Triggerlösung, Lösung sprechen, aber die heute vielleicht noch gar nicht so wichtig sind. Also, wo brauche ich jetzt aktuell Payments im 1 Zehntel-Cent-Bereich? Also fällt mir nicht viel ein, wenn ich aber in die Zukunft schicke und mir schaue und mir denke, jetzt fährt mein autonomes Auto da rum irgendwie die ganze Zeit und man möchte zum Beispiel, ähm, also da ist man wirklich in verrückten Sphären unterwegs, ich nenne es trotzdem gern, ähm, man hat zum Beispiel eine Ampel, die, die tokenisiert ist und da fahre ich mit meinem autonomen Auto vorbei und möchte, dass die Ampel zum Beispiel angeht, dann schicke ich da ein kleines Micropayments nach zum so vier <lacht> und die Ampel geht an, also wie gesagt, wir sind hier sehr, sehr futuristisch, ähm, aber das ist ich, ich persönlich finde es spannend, so zu denken und äh, würde auch in so einer Welt, muss es nicht Ampeln sein, aber in der zukünftigen Welt, die immer mehr automatisiert und digitalisiert ist, das darf wirklich so, ähm, ja, Micropayments äh, wichtig werden und auch diese 24-7-Verfügbarkeit.
0: Ja, ich denke, so abgefahren muss man bei Micropayments gar nicht denken, weil es gibt ja heute schon äh, die Möglichkeit über das Lightning-Netzwerk übrigens, Micropayments zu machen, äh, wenn man sich Podcasts anhört. Und das kann man auch bei YouTube-Videos oder generell Filme, die man sich online ansieht, dass man sagt, anstatt dass ich den kompletten Film kaufe, bezahle ich einfach jede Sekunde oder fast instant, so eine Art Payment-Stream. Und wenn ich auf Pause klicke, dann bezahle ich nicht mehr. Da ist vielleicht auch nochmal, und ich bin heute teilweise ein bisschen der Spielverderber, weil ich hier jetzt wirklich keine Episode schon, draus <lacht> machen möchte, dass Blockchain löst das alles und wir brauchen hier immer Blockchain. Ich ja, möchte es wirklich so ein bisschen ausgewogen halten. Auch bei diesen Micropayments ist es immer die Frage... Muss ich diese Zahlung in dem Subcent-Bereich setteln? Ja, es ist immer ein Unterschied zwischen ich mache diese Zahlung und ich als Kunde bin dann auch erstmal zufrieden, weil ich das Produkt dagegen komme, versus diese Zahlung wird von meiner Bank im Interbankenmarkt und über die Zentralbank wirklich gesettelt. Weil was man ja auch ganz einfach machen kann, ist, dass man diese Zahlung erstmal aufkumuliert und sagt, ich settle die erst, wenn aus diesen Subcent-Zahlungen dann mal 10 Euro geworden sind und so lange übernimmt einfach meine Bank das Gegenparteirisiko mehr oder weniger. Und wenn dann mein Konto wirklich nicht gedeckt ist bei diesen 10 Euro, dann hat meine Bank einfach ein Problem. Ähm, aber es muss nicht immer schon im Subcent-Bereich gesettelt werden. Aber dazu auch nochmal, viele dieser Anwendungsfälle, die wir heute haben, die brauchen das vielleicht nicht, aber in Zukunft kann sich das natürlich ändern. Und viele Dinge können wir jetzt vielleicht noch gar nicht durchdenken. Und ganz generell kann man den Punkt auf jeden Fall machen, es ist am elegantesten, wenn ich den Smart Contract auf einer Blockchain habe, dass ich das Geld auch als Token auf dieser Blockchain habe, weil ich friktionslos und ohne Medienbrüche dann eben ähm, miteinander kommunizieren kann und diese Zahlungen abwickeln kann.
1: Ja, und man sieht ja auch heute in Pay-Per-Use-Beispielen zum Beispiel, dass es da genauso ist, wie du gesagt hast, dass die Zahlungen da aufkumuliert werden und zum Beispiel einmal am Tag, einmal im Monat die Rechnung gestellt wird. Also genau. ich bin da absolut bei dir und denke, in Zukunft wird sich, das, wird sich das extrem ändern, aber das geht nicht von heute auf morgen und dafür bedarf es auch noch andere Änderungen, sei es auch auf regulatorischer Seite etc.?
0: Genau, ein Grund, warum ich auch aktuell noch ein Stück weit reserviert bin, dass wir unbedingt jetzt einen Euro-Token auf der Blockchain brauchen ist, weil es sehr, sehr kompliziert ist, ähm, das, das hinzubekommen. Da können wir ja vielleicht dann auch nochmal kurz, kurz drüber reden. Äh, Jonas, wollen wir vielleicht ganz allgemein jetzt noch wissen, ich glaube, wir haben das ja jetzt schon teilweise mit, mit erwähnt, äh, was so der Vorteil ist, wenn ich eben Blockchain-basierte Zahlungsmittel habe?
1: Genau, also ich denke, da können wir relativ schnell durchgehen, weil wir das meiste schon schon genannt, äh, genannt haben. Also wir haben insgesamt natürlich weniger Systembrüche, weniger Intermediäre. Heute sind es wirklich sehr, sehr viel Intermediäre. Und wenn die Zahlung und der Prozess praktisch auf einer Plattform auf derselben Plattform sind, geht es natürlich viel effizienter. muss dazu sagen, eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, dass man zwei verschiedene DLT-Systeme hat, die miteinander interoperabel sind. Das ist sogar wahrscheinlich in Zukunft der relevantere ähm, Fall, weil es wird, man wird sich nie wahrscheinlich auf Ethereum oder Hyperledger als einzige Blockchain für Zahlungen und für Use Cases äh, einigen äh, können. Dann eben der Punkt, weniger Kontrahentenrisiken. Wir haben es vorhin ähm, angesprochen, Zug-um-Zug-Geschäfte, die dann wirklich in dieser Sekunde ähm, dann auch ja, durchgeführt werden und in dem Sinne auch mit tokenisierten Geld dann auch abgewickelt werden. Aber da werden wir vermutlich auch gleich nochmal zu sprechen können äh, kommen. Und dann dieses Thema Mikrozahlung, programmierbare Zahlungen, äh, 24-7-Verfügbarkeit. Also ich denke, da haben wir schon im Detail drüber, äh, drüber geredet, außer du würdest nochmal einen Punkt äh, im Detail aufmachen. Dann können wir das natürlich auch gerne machen.
0: Nee, ich denke, ich denke das ist äh, eine gute Zusammenfassung. Ich glaube, was jetzt interessant ist, ist nochmal darüber zu reden, was ist denn eigentlich tokenisiertes Geld oder dass wir auch nochmal gegenüberstellen, welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt, so eine Zahlung abzuwickeln? Also wir haben schon von dem Trigger gesprochen, vielleicht fangen wir da auch noch mal ganz kurz an. Ich glaube, wir haben es ja schon gesagt, das ist mehr oder weniger die Möglichkeit, diese Zahlungen, die von einer Blockchain weg, von einem Smart Contract ähm, getriggert werden, abzuwickeln. Und dieser Smart Contract, das kann sein, dass das ein, ein Smart Contract ist, der in einer Pay-Per-Use-Anwendung sitzt. Also du leist dir ein Auto und dieses Auto bezahlst du nicht pro Tag, sondern pro gefahrenen Kilometern. Und auch das Auto macht direkt diese Zahlung, nachdem du eben 100 Kilometer gefahren bist. Das ist so eine Pay-Per-Use-Anwendung. Und wir nehmen jetzt wieder an, das läuft irgendwie über eine Blockchain. Und dann ist eben die Frage, löst dieser Smart Contract die Zahlung aus und wickelt diese Zahlung über SEPA oder andere bestehende Zahlungssysteme ab oder über einen Token. Und wenn er das über SEPA machen möchte, dann ist da eben diese Triggerlösung involviert. Das ist also eine kleine technische Brücke, die diese Zahlung dann einfach über unsere aktuellen Zahlungssysteme abwickelt. Wir haben gerade schon erwähnt, dass das ein, zwei Nachteile hat, weil man dann eben diese ganzen Nachteile der aktuellen Zahlungssysteme da ähm, ja, importiert, mehr oder weniger. Aber es ist eine Möglichkeit.
1: Und vielleicht da noch hinzuzufügen, Alex, der Vorteil ist, es ist schnell umsetzbar, wie man sieht. Es gibt schon in, in ersten Projekten und natürlich muss man sich auch überlegen, es muss regulatorisch nicht viel angepasst werden. Also man kann das auch im aktuellen regulatorischen Rahmen machen und das ist bei dem anderen tokenisierten Geld, über das wir gleich reden werden, ganz, ganz anders.
0: Genau, ich glaube, das ist der perfekte Übergang, weil der, die Frage ist immer, und ich bin auch ein Fan dieser Triggerlösung, genau aus, aus den Gründen, die du gerade genannt hast, beziehungsweise wenn ich es umdrehe, ich bin deswegen ein Fan der Triggerlösung, weil Zahlungen mit tokenisiertem Geld oder die Bereitstellung von tokenisiertem Geld echt äh, tricky ist und es schwierig ist, da etwas zur Verfügung zu stellen, was die Industrie auch sofort nutzen würde. Und da können wir jetzt vielleicht nochmal ein bisschen ins Detail gehen, was wir eigentlich genau mit tokenisiertem Geld meinen und welche Möglichkeiten es da gibt. Also jetzt sind wir in dieser Welt, wo wir sagen, der Smart Contract löst die Zahlung aus, ich baue keine Brücke in das heutige alte System, sondern ich nutze wirklich einen Token, der bestenfalls auf derselben Blockchain liegt, auf derselben DLT, damit der Smart Contract den Token eben hin und her schubsen kann, um es mal vereinfacht auszudrücken. Und da, Jonas, gibt es jetzt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Das fängt an bei Kryptowährungen, die natürlich äh, tokenisiertes Geld sind im weitesten Sinne, über Stablecoins bis hin zu einem tokenisierten Euro, der dann entweder von Banken oder von der Zentralbank zur Verfügung gestellt werden kann. Und ja, wollen wir vielleicht mal mit den, mit den Kryptowährungen äh, anfangen?
1: Ja, gerne. Also Kryptowährungen sind natürlich in dem Sinne vermutlich für diese Industrie-Use-Cases aktuell einfach um sozusagen noch nicht geeignet. Das ist zumindest meine Meinung. Also vor allem aus drei Gründen. Erster Grund, sehr hohe Volatilität. Ich denke, wir haben es in den letzten Monaten wieder gesehen. Allein Bitcoin, Ether etc. Also wir, wir klammern die Stablecoins jetzt aus. Das ist wichtig. Ne? Also wir reden, von, wir reden von den klassischen Kryptoassets. Sehr, sehr volatil und natürlich möchte sich ein Unternehmen ja, absichern gegenüber solchen Kursschwankungen. Zweites Thema, Skalierbarkeit, also hier reden wir jetzt wieder von, die, von normalen, also First-Layer-Zahlungen, ähm, ist bei Bitcoin und Ether in dem Sinne aktuell ja noch nicht so super skalierbar, wird sich bei Ether natürlich extrem ändern durch ähm, Ethereum 2.0 die nächsten Jahre, aber Stand heute eben auch noch nicht super skalierbar. Und das dritte Thema ähm, ja, ist das Thema Energieverbrauch. Also wir reden hier wieder von den, den offenen, öffentlichen Blockchains, also Bitcoin, Ether und Co., wo wir natürlich aktuell, Stand heute, noch einen sehr, sehr hohen Energieverbrauch auch haben. Und das ist natürlich auch was inzwischen. Ich meine, man kann über den Energieverbrauch denken, wie man will. Ich sehe das auch deutlich entspannter, ich glaube du auch, Alex, als es äh, beschrieben wird. Das Fass will ich heute auf keinen Fall aufmachen. Aber es ist natürlich so, dass Unternehmen sagen, ja, lieber... Keinen sehr wenig Energieverbrauch durch Bankzahlungen als jetzt nur ein bisschen Energieverbrauch auch über, über Krypto. Und das sind für mich so die drei Punkte, warum diese klassischen Kryptowerte, wie wir sie kennen, sich aktuell nicht eignen lassen, obwohl man Ether-Zahlungen recht einfach auch anbinden könnte, weil es die im Endeffekt auch seit vier Jahren schon ähm, gibt für Smart Contracts zum Beispiel.
0: Ja, also ich würde sagen, meiner Meinung nach gibt es zwei Hauptgründe, warum aktuell Kryptowährungen da nicht so im Gespräch sind. Das eine ist technisch, das hast du genannt. Das ist theoretisch natürlich möglich. Es gibt äh, Second-Layer-Solutions, die es dann auch ermöglichen, das Ganze zu skalieren. Die sind einfach jetzt noch nicht ähm, industrie-ready, nenne ich es jetzt mal. Also es würde nicht kein großes Unternehmen, würde jetzt über das Lightning-Netzwerk äh, Zahlungen tätigen. Vor allem ist das Lightning-Netzwerk ja auch eher für kleinere Zahlungen er wird eher für kleinere Zahlungen genutzt. Also das ist so dieser, dieser technische Aspekt. Da kann ich mir aber gut vorstellen, dass wir da in fünf oder zehn Jahren soweit sind, dass dann auch eine Second-Layer-Solution einer, einer Kryptowährung, einer klassischen Kryptowährung genutzt werden kann. Was aber der größere Punkt ist, ist, dass eine Kryptowährung eine Kryptowährung ist und viele Unternehmen einfach kein Interesse daran haben, in Bitcoin zu bezahlen oder in Ether oder in IOTA. Ähm, sondern die wollen im Euro bezahlen, weil sie eben in Euro auch Einnahmen tätigen und weil sie jetzt noch nicht in einer Kryptoökonomie sind, wo irgendwie Bitcoin wie in El Salvador jetzt gesetzliches Zahlungsmittel ist, sondern es, man möchte einfach Zahlungen mit dem Euro tätigen. Da geht es gar nicht um die unterliegende Technologie, sondern es geht um die Denominierung dieses Geldes oder um das Geld selbst. Und deswegen ist es so, und Jonas, wir sind ja beide in Diskussionen äh, involviert, auch mit der Industrie. Also ich habe vor einiger Zeit an einer Arbeitsgruppe teilgenommen bei, beim, äh, vom Bundesministerium der Finanzen und der Bundesbank. Da gibt es auch ein Abschlusspapier, das teile ich euch gerne mal in den Shownotes. Da waren 50% Finanzwirtschaft am Tisch, 50% Industrie, also größere Unternehmen. Könnt ihr dann auch in dem Papier nachlesen, wer da genau dabei war. Und da hat sowas wie... Second-Layer-Solutions von Kryptowährungen und auch sowas wie IOTA hat da überhaupt keine Rolle gespielt. Also da hat keiner danach gefragt in diesen mehreren Monaten, in der diese Arbeitsgruppe ging, sondern der Fokus ist aktuell wirklich in der Diskussion sehr stark auf dem äh, tokenisierten Euro. Und deswegen, Jonas, lass uns vielleicht mal in diese Richtung gehen und uns überlegen, wie kann ich denn jetzt den Euro oder den US-Dollar und so weiter tokenisieren.
1: Gerne, genau. Also da, der Euro kann natürlich viele verschiedene Formen annehmen. Also in unserem, äh, unserem, äh, unserem Fall auf jeden Fall äh, Ja, kann das... Im Endeffekt gibt es vier Ausgestaltungsmöglichkeiten, würde ich sagen, für diesen Euro-Token. Das eine ist ein Euro-Stablecoin, also ich bezeichne es jetzt hier auch mal als ein Euro-Token. Ähm, das heißt, ja, man, man hat, man kennt die aktuellen Stablecoins, es, es die meisten sind natürlich US-Dollar-Stablecoins. Inzwischen gibt es auch ein paar, paar Euro-Stablecoins, Zelo-Euro, äh, der jetzt ja auch erst äh, vor kurzem praktisch live gegangen ist. Das heißt, die, die Produ Produkte existieren in dem Sinne, allerdings muss man sagen, aktuell herrscht natürlich auch noch keine Rechtssicherheit, was das Thema angeht. Also man hat recht hohe Kontrahentenrisiken, ähm, wenn man diesen Stablecoins auch nutzt. ist auch ein Grund, warum die Industrie die nicht nutzt. Ich meine, unabhängig davon, dass es nicht der Euro ist, sondern halt nur eine synthetische Abbildung ähm, des Euros. Allerdings hier, die meisten haben es wahrscheinlich auch mitbekommen, gibt es aktuell ein Gesetzesvorhaben von der EU-Kommission vorgeschlagen. Das heißt also wirklich auf europäischer Ebene, um Stablecoins zu regulieren. Sogenannte Mika wird aktuell auch in, in nationalen Parlamenten diskutiert. Könnte, soweit ich das mitbekommen habe, Ende nächsten Jahres schon live gehen und eingeführt werden. Und was mit dieser Regulatorik passieren wird und warum ich hier auch aushole, ist, dass Stablecoins dann so reguliert werden würden, wie das klassische E-Geld heute reguliert wird. Das heißt konkret, jeder Token müsste zum Beispiel zu 100% Prozent besichert werden, was ja sehr häufig ein Kritikpunkt an Tether und auch an anderen Stablecoins ist, ob diese Sicherheiten wirklich immer vorliegen. Und das heißt, wenn genau, diese also Regulierung... ganz kurz, die
0: E-Geld-Regulierung macht eben ganz konkrete Vorgaben, was als Sicherheit zählt und was nicht. Und diese Commercial Papers, die Tether, Tether. zu Besichern, <lacht> ja. die würden da sicherlich nicht funktionieren. Also sobald die Mika in Kraft wäre, wäre Tether nicht mehr erlaubt in der, in der Eurozone zum ja. Beispiel oder in Europa.
1: Ja, genau. Und das würde natürlich in dem Sinne auch einige Risiken, ja, nehmen. Ähm, will's gar nicht zu weit darauf drauf, drauf, eingehen. Aber das wäre im Endeffekt der Punkt, dass man sagt, hier, ähm, weniger Kontrahentenrisiken und möglicherweise Stablecoins auch, äh, ja, dann als tokenisiertes E-Geld, also praktisch dieser Merge der beiden äh, Kategorien, eben dann auch ähm, verfügbar. Eine andere Möglichkeit, ich zeige vielleicht kurz die Möglichkeiten auf, bevor wir noch ein bisschen über Vor- und Nachteile diskutieren. Ja, lass, oder? lass uns vielleicht ganz kurz noch, lass mich ganz
0: kurz noch einen Punkt machen und zwar vielleicht nochmal Stablecoin, falls es sich jedem klar ist, was genau Stablecoins sind und was damit eigentlich versucht wird äh, zu tun, weil das passt jetzt hier ganz gut rein. Stablecoins ist eigentlich genau dieser Fall, dass ich sagen möchte. Ich habe hier ein Blockchain-Ökosystem und heute ist es vor allem, ich habe hier verschiedene Kryptowährungen, die ich handeln möchte, die ich kaufe und verkaufen möchte. Und ich gehe ja in dieses Ökosystem rein und kaufe mir Bitcoin gegen Euro und US-Dollar. Ich kaufe mir ja Bitcoin normalerweise nicht mit Ether oder mit, äh, mit, mit irgendeinem anderen Token, sondern ich kaufe es mir mit Euro oder US-Dollar. Und äh, da ist es eben oft so, dass es da auch einfacher ist zu sagen, ich tausche einen Bitcoin-Token gegen einen Euro-Token, anstatt dass ich das immer gegen äh, account Euro tauschen kann. Und das ist ein Hauptanwendungsfall heute von Stablecoins, dass sie sagen, ich stelle den Euro und den US-Dollar in diesem Blockchain-Ökosystem zur Verfügung, um diese Token versus Token-Exchanges äh, oder Tausch, äh, diesen Tausch möglich zu machen. Und der Stablecoin macht das ganz einfach dadurch, dass er sagt, es kommt, es kommt hier ein Unternehmen, das kann eben, ähm, das kann sowas wie Tether, USDC, das heißt Circle, das Unternehmen dahinter, oder jetzt eben auch äh, die DM associations sein, die sagen, ihr gebt mir eure Euros. Die packe ich in, einen, in einen, ähm, auf ein Bankkonto, auf ein Treuhandkonto oder ich kaufe davon sehr sichere Staatsanleihen zum Beispiel und gebe euch dafür einen Token zurück. Den nenne ich Stablecoin Euro Token, den nenne ich zum Beispiel Diem Euro und dieser Diem Euro sollte eigentlich genau ein Euro wert sein, weil ich ja hier gegen diesen einen Euro eine Sicherheit halte. Aber im Endeffekt vertraust du in dem Fall zum Beispiel der Diem Association, dass sie diesen Euro, den du ihnen gegeben hast, auch dass sie den sicher verwahren. Entweder auf einem Treuhandkonto einer Bank oder dass sie den eben sicher in eine Staatsanleihe legen und so weiter. Und nur wenn dieses Vertrauen da ist, ähm, hat dieser Diem Euro dann auch wirklich den Wert von einem Euro. Also das ist genau dieses Kontrahentenrisiko, das Jonas angesprochen hat. Da vertraut man einfach dieser Gegenpartei, sei es die Diem Association, sei es Circle und so weiter, und wenn die dieses Vertrauen nicht einhalten, dann kann es eben ganz schnell sein, dass dieses Geld auch mal äh, seinen Wert verliert. Und deswegen, ähm, und deswegen, jetzt habe ich so weit ausgeholt, ist es eventuell interessant zu sagen, ich baue nicht mein komplettes Ökosystem auf einen, auf Stablecoins aus, die von privaten kaum regulierten Institutionen ausgegeben werden, sondern eventuell können ja auch die heutigen Finanzinstitute, die sehr streng reguliert sind, die sehr eng an die Zentralbank angebunden sind, eventuell können die ja auch den Euro, den sie heute sowieso schon ausgeben, in einem Blockchain-Ökosystem zur Verfügung stellen.
1: Genau, und das wird uns dann im Endeffekt auch zur zweiten Möglichkeit bringen, nämlich tokenisiertes chiral oder auch ein chiral token das heißt, ja, wie wir das giral -Geld heute praktisch kennen, nur eben ja, von der Bank dann auf einer DLT ausgegeben, dass man es eben genau für die Use Cases, die wir vorhin auch beschrieben haben, Alex, eben dann auch in diesem Ökosystem als Zahlungsmittel, als Token an sich, nicht als Account, sondern als Token ähm, verwenden kann. Aber ja, genau, ähm, vielleicht bevor wir, bevor wir da noch die, die Nachteile aufmachen, dritte Möglichkeit ist, dass eine Zentralbank das Ganze, diesen Eurotoken zur Verfügung stellt. Also das wäre die klassische Form von der digitalen Zentralbankwährung, der CBDC, das heißt, es wäre natürlich dann nicht mehr Geschäftsbankengeld wie bei Schiralgeld sondern es wäre im Endeffekt Zentralbankgeld was natürlich ein, aus Risikoperspektive in Krisenzeiten möglicherweise einen Unterschied macht. Also das wäre jetzt praktisch die, die letzte Ausgestaltungsform, über die man auch ähm, diskutieren kann in dem Kontext. Aber ich würde sagen, Alex, lass uns noch mal kurz vielleicht in die äh, Vor- und Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten gehen, oder? Genau, ich glaube, über
0: Kryptowährungen haben wir geredet schon, was da die Vor- und Nachteile sind. Jetzt über Stablecoins habe ich auch schon ähm, einige Sachen gesagt. Wir können da vielleicht bei Stablecoins dann nochmal anfangen oder dann zum tokenisierten Schiralgeld gehen, was da jetzt die, die Anreize sein könnten, das eine oder andere äh, zur Verfügung zu stellen. Also Stablecoins ist der große Vorteil, das gibt es heute schon. Es gibt verschiedene äh, versuche das zu tun. In Europa tut man sich da noch schwer, weil es die Regulierung nicht erlaubt. Also Mika ist auch noch nicht in Kraft. Sobald Mika in Kraft tritt, wird das auch sehr, sehr schwierig in, Euro, in, in der Eurozone Stablecoins zur Verfügung zu stellen, denn diese Regulierung ist relativ streng. Das ist auch ehrlich gesagt ein Bedenken, das ich habe, dass es in Europa sehr schwierig sein wird, Euro-Stablecoins unter Mika zur Verfügung zu stellen, denn diese Sicherheiten, die da verlangt werden, haben zu einem ganz großen Teil aktuell in der aktuellen Niedrigzinsphase negative Rendite. Das heißt, wenn ich gezwungen bin, als jemand, der also Euros einsammelt, die in Staatsanleihen zu investieren, die minus ein rentieren jedes Jahr, mache ich natürlich Verlust. Und die Frage ist, wo hole ich denn wieder rein? Und dann muss ich eventuell sehr hohe Gebühren verlangen für diejenigen, die meinen Stablecoin-Euro dann nutzen wollen. Also das ist noch so eine Sache, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie das äh, in Europa laufen wird. Aber Jonas, vielleicht kennst du noch einige Vor-, Vor- oder Nachteile von Stablecoins.
1: Also ich sehe, es, ich sehe es ähnlich und wo ich auch ein Problem sehe, ist, wenn man sich die aktuellen Stablecoins anschaut, ich meine neun der zehn größten Stablecoins sind mit US-Dollar gebackt, also es ist ein US-Dollar Stablecoin und einer ist dann da, das ist mit Kryptowerten gedeckt, das heißt, der Euro ist hier auch heute noch nicht vertreten, das, also in, das heißt, wenn man jetzt sagt, Mika kommt und macht das Ganze noch, ähm, noch extremer, dann wird diese, diese, ja, diese Diskrepanz noch viel größer, was natürlich für die Innovationskraft Europas jetzt auch nicht in dem Sinne gerade, äh, gerade spricht, also ich sehe das ja wie du, Alex, ich ich glaube, es ist gut, Rechtssicherheit zu schaffen. Ich finde es auch einen guten Schritt. Aber es macht es natürlich den Unternehmen sehr, sehr schwer. Vor allem, Alex, du hast es gesagt, im Negativzinsumfeld. Ab Tag 1 machst du eigentlich einen Verlust als, als, als Euro Stablecoin nach Mika, beziehungsweise wenn du ein E-Geld-Token in dem Sinne ausgibst. Und das musst du ja anders reinholen, sei es durch Transaktionsgebühren, die möglicherweise höher sind oder oder anderes. Aber ich möchte jetzt nicht zu schlecht reden, also was der Vorteil auch von Stablecoins ist, ist eben auch im Vergleich zur Triggerlösung, wir haben wirklich direktes Delivery versus Payment, also direkte Zug- und Zuggeschäfte, das heißt, wir hatten vorher das Beispiel, man muss nicht irgendwie zehn äh, Sekunden warten, bis die Zahlung dann, ähm, dann auch wirklich direkt äh, durchgeführt ist, sondern wenn der Smart Contract dann, wir gehen ja wieder davon aus, dass es ein DLT basierter Smart Contract auslöst, wenn der die Zahlung auslöst, wird sie direkt in dem Moment abgewickelt und auch ähm, gesettelt in dem Token. Das ist, denke ich, ähm, ganz ja. Das ist wichtig und das ist da auf jeden Fall noch ein Vorteil.
0: Ich glaube, ich meine, das gilt ja jetzt für alle genau. Arten von Tokens, über die wir jetzt reden. Das sind jetzt dann eben wirklich Tokens, die auf einer Blockchain sitzen und die dann direkt äh, mit dem Smart Contract direkt kommunizieren können. Und dann haben wir immer diesen, diesen Delivery versus Payment Vorteil. Ähm, ja, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass es eventuell schwierig sein könnte, in Europa einen klassischen Stablecoin auf die Beine zu stellen, diese Mikra, aufgrund dieser Mika-Regulierung, es sieht aktuell so aus, aber das ist noch nicht final geklärt und Mika ist natürlich auch noch nicht ähm, in Kraft getreten. Es sieht so aus, als würde Chiralgeld nicht unter Mika fallen. Das heißt, es kann sein, dass es also möglich ist, dass Banken ihr Geld, das sie heute schon ausgeben, das nennt sich ja Chiralgeld, also das Geld, das ihr auf eurem Konto habt, ist sogenanntes Chiralgeld, dass Banken also dieses Chiralgeld tokenisieren und im Endeffekt ein tokenisiertes Chiralgeld zur Verfügung stellen. Was ist der Unterschied jetzt zwischen dem Stablecoin, der von Diem zur Verfügung gestellt wird, und Chiralgeld, tokenisiertem Chiralgeld? Eigentlich nur, dass das eine von Banken kommt, das heißt von einer Institution, die eine Banklizenz hat, die darf das nämlich Chiralgeld ausgeben, und eben einer Institution, die kein, keine Banklizenz hat, die darf nur E-Geld ausgeben und damit eben so einen E-Geld-Token oder, oder Stablecoin. Und deswegen kann es sein, dass also hier Banken diejenigen sein werden, die im Endeffekt tokenisiertes Geld ausgeben. Das ist im Endeffekt auch nichts anderes als ein Stablecoin, aber eben ein Stablecoin, der von sehr streng regulierten Finanzinstitutionen ausgegeben wird und dadurch auch ähm, etwas sicherer ist, da die Zentralbank eben hier immer zur Not ähm, noch einspringen kann, falls es mal Liquiditätsprobleme ähm, beispielsweise gibt.
1: Und hier vielleicht noch ein Punkt zum tokenisierten Schiraggeld, Alex. Also was da natürlich auch ein Nachteil ist, ist, man muss natürlich eine komplett neue ja, Zahlungssysteminfrastruktur aufbauen. Ne? Also heute, meine Banken schöpfen, schöpfen in dem Sinne natürlich täglich, täglich Geld. Man hat ein funktionierendes System. Das heißt, wenn man jetzt tokenisiertes Schiraggeld aufsetzt, ist das zumindest, wie ich mir das von außen vorstellen kann, auch technologisch schon recht schwierig ähm, oder auch sehr kostenintensiv, das man von scratch From scratch hochzuziehen. Aber vielleicht noch neben dem Nachteil ein weiterer Vorteil. Ähm, Alex, so wie ich die Diskussion verstehe, muss ja tokenisiertes Schirralgeld in dem Sinne, wie Geld ja auch heute, was außerhalb der Blockchain von Banken geschöpft wird, nicht, äh, nicht voll gedeckt sein. Das heißt, das macht es dann ja den Banken auch deutlich einfacher im Vergleich zu E-Geld, was dann 100% durch vielleicht negativ rentierende äh, Staatsanleihen oder, oder Bankeinlagen besichert ist, ähm, den diesen Token dann mit nachvollziehbaren und effizienten Kosten noch aus, äh, aus, äh, auszugeben, oder? Das ist
0: richtig. Das bringt aber auch gleichzeitig wieder sehr, sehr viel Komplexität ins Spiel. Denn dadurch, dass ich das Geld, das Chiralgeld nicht unbedingt 100% decken muss und dann als Token auf einer Blockchain zur Verfügung stelle, kann dazu führen, dass ich plötzlich einen Commerzbank Token, eine deutsche Bank Token, einen ING Diba Token habe, die eventuell nicht 100% fungibel sind. Also das ist dann die ganz große Komplexität, wenn ich jetzt anfange Schiralgeld zu tokenisieren. Hinter diesem Schiralgeld, dadurch, wie du sagst, dass es nicht 100% gedeckt ist, steht ja im Endeffekt die Bank mit ihrer Kreditwürdigkeit und die Bilanz der Bank. Und wenn ich jetzt eine sehr stabile Bank habe, dann kann sein, dass ich dieser Bank 100% vertraue und dass dann dieser Token auch immer genau ein Euro wert ist. Wenn es aber jetzt eine kleinere Bank ist, die eventuell nicht so stabil ist und einen Token ausgibt, dann hat der vielleicht nicht den Wert von einem Euro. Und diese Situation wollen die Banken in Europa natürlich auf jeden Fall vermeiden, dass wir dann plötzlich 30, 40, 50 verschiedene Euro-Token haben, habe, sondern es muss einen einzelnen ähm, Euro Chiral-Geld-Token geben. Und da gibt es verschiedene Lösungen dafür. Die haben wir tatsächlich uns sehr viel Gedanken gemacht im Bankenverband und auf Höhe der deutschen Kreditwirtschaft in den letzten Monaten. Da wird es auch ein Papier dazu geben. Das kommt jetzt auch im Juli meines Wissens nach raus, wie man das eben hinbekommt, dass egal welche Bank diesen Chiral-Geld-Token ausgibt, es sich immer um einen fungiblen, mehr oder weniger nicht unterscheidbaren Euro handelt, so wie es ja heute mit dem accountbasierten System äh, auch ist.
1: Ja, da bin, ich, da bin ich sehr gespannt, Alex, auf die Publikation, weil heute wird es ja so gewährleistet, die Fungibilität, dass, dass dieses Geld zwischen den Banken dann im Hintergrund in Zentralbankgeld dann abgewickelt wird. Ne? Genau. Und wenn man das in der Welt mit Token zum Beispiel machen würde, nimmt das natürlich wieder Effizienzgewinne raus, weil hat man wieder ein Intermediär und wieder ein Lag. Genau, um, dann, deswegen, hast du Tipps
0: wieder, ja, dann hast du Tipps wieder. Also ja. genau diese Sache, wo wir vorhin von der Trigger-Lösung gesprochen haben. Wollten. Wenn ich dann einen Banktoken habe, den ich aber wieder erst noch über Tipps setteln muss im Hintergrund, ja. dann habe ich das Tippsystem wieder dabei und habe wieder all diese Nachteile, über die wir gesprochen haben. Habe ähm, ich wieder ein Konto. Genau, hast du wieder ein Konto. Deswegen ja. bin ich ehrlich gesagt ein großer Fan und das ist eine dieser Lösungen, ähm, die wir da vorstellen. Da bin ich aber äh, tatsächlich jemand, der gegen die Zentralbanken und auch gegen viele Banken kämpft. Aber ich bin ein großer Fan von, einer, von einem vollbesicherten Stablecoin, wird teilweise auch synthetische CBDC genannt, wo Banken einfach sagen, wir als Banken haben den riesengroßen Vorteil, dass wir Zugang zur Zentralbank haben und das Geld, das wir ausgeben, können wir 100% mit Zentralbankgeld besichern. Und wir haben auch aktuell sehr viel von diesem Zentralbankgeld, weil wir in so einem Überschussregime sind. Ja? Also warum geben wir nicht einen Token aus und besichern den 100% auf einem Treuhandkonto von der EZB, dann hätten wir dieses perfekte fungible Geld, das die Banken auf einer Blockchain zur Verfügung stellen können. Und meiner Meinung nach ist es so, dass wir als Banken damit mehr oder weniger morgen anfangen könnten, Stablecoins zur Verfügung zu stellen, die regulatorisch äh, konform sind. Es gibt aber zwei große Probleme. Gegenwind von der Zentralbank, die wollen nicht, dass Banken sowas machen, weil es sozusagen eine Art indirektes Zentralbankgeld ist und das sollen Banken nicht ausgeben. Zweites Problem, Banken haben sehr große Angst davor, dass sowas dann mal skaliert und plötzlich jeder diesen Stablecoin nutzt. Und dann haben Banken natürlich das große Problem, dass sie plötzlich jegliches Geld, das sie ausgeben, immer zu 100% besichern müssen und damit hätten Banken keine Möglichkeit mehr Kreditschöpfung zu betreiben. Und deswegen herrscht da noch ein bisschen äh, Reserviertheit. Aber ich bin, wie gesagt, eher so derjenige, der sagt, Lasst uns das doch mal machen. Wir haben aktuell genug Liquidität. Es wird nicht so sein, dass morgen plötzlich jeder alles über diesen Stablecoin abwickeln möchte. Aber wir können zumindest mal was zur Verfügung stellen als deutscher Banksektor und haben dadurch auch die Möglichkeit, gegen so jemanden wie DMTether oder USDC mal etwas entgegenzusetzen, bevor wir jetzt wieder zehn Jahre lang an irgendetwas entwickeln ja, und uns dann schon längst überrollt wurden von Big Techs, die ihre eigenen Stablecoins zur Verfügung gestellt haben.
1: ja wahnsinnig wie gesagt, spannend, meine, meine,
0: meine individuelle ähm, Meinung äh, zu diesem <lacht> Thema.
1: Nee, also super spannend und ich glaube, da müssen wir später, wenn der Report auch Maschinen ist, nochmal eine extra Episode dazu machen, weil das einfach wirklich sehr spannend ist. Ich denke, man sieht auch hier viel, viel Potenzial, viele Ideen, aber natürlich auch sehr viele offene Fragen und auch Abhängigkeiten. Du hast es gesagt, Alex, das muss natürlich auch von der EZB dann toleriert sein, so eine 100% Besicherung mit Zentralbankgeld. Also es sind natürlich nicht nur die Banken, die dann da ähm, ja, allein agieren können. Gut, aber lass uns vielleicht äh, zur letzten Variante noch kurz äh, springen. Also wir hatten jetzt äh, Stablecoins, tokenisiertes E-Geld und tokenisiertes girard -Geld. Die letzte Möglichkeit ist, dass wie gesagt nun eine Zentralbank diesen Euro-Token zur Verfügung stellt. Also Stichwort hier ähm, digitale Zentralbank, äh, Zentralbankwährung. Um, und ja, das ist auch, denke ich, der Punkt, der oft in der Öffentlichkeit auch suggeriert wird, dass wenn die EZB jetzt so einen digitalen Euro mal ausgibt, dass der auf der Blockchain basiert wird und perfekt mit programmierbaren Zahlungen interoperabel ist. Um, also das... Ich rede so oft mit Leuten, wo die genau das denken, aber es ist halt nicht sicher und meiner Meinung nach sogar eher unwahrscheinlich. Weil einen, so einen digitalen Euro auf einer DLT auszugeben, ist eine Möglichkeit, aber eben auch nur eine. Also man kann es auch anders machen. Wir haben ja die ganze Episode heute darüber diskutiert, wie kann man auch die konventionelle Infrastruktur verwenden. Und hier ähm, guckt, die, guckt die EZB auch verschiedene Modelle an. Einmal die DLT, aber auch eine zentralisiertere Lösung, zum Beispiel über... Ähm, über Tipps, das heißt, ja, ich, ähm, vielleicht hier wieder Alex dabei zu dir, du hast äh, dem ja auch ein kurzes, ähm, kurzes Paper, eine kurze Note geschrieben ne, zu dem Tipps-Thema und digitale Euro.
0: Ja genau, ich glaube, das ist also der Punkt, den du machst, der ist generell sehr wichtig. CBDC heißt nicht gleich tokenisierter Euro, ganz im Gegenteil, vor allem in Europa sieht es aktuell so aus. Es ist alles noch sehr unsicher und offen, aber es sieht nicht so aus, als würden wir jetzt sofort einen tokenisierten Blockchain-basierten äh, Euro von der EZB bekommen, sondern es kann sein, dass das Ganze über dieses Tipps-Zahlungssystem läuft und dann hat das erstmal nichts mit Blockchain zu tun, sondern dann hätten wir im Endeffekt als Endnutzer einfach ein Konto in, in diesem Tipps-Zahlungsnetzwerk und könnten eben direkt mit Zentralbankgeld äh, Zahlungen tätigen. Ich würde jetzt Jonas aber trotzdem nochmal ganz kurz die Annahme machen, dass wir so einen tokenisierten, so eine tokenisierte CBDC hätten, denn das hat schon auch einige Vorteile, wenn wir wenn wir sowas hätten, denn ich habe eben diesen echten Euro dann jetzt auf der Blockchain. Das ist nicht der Euro, der von den Banken kommt, wo ich das Problem habe, wenn jetzt verschiedene Banken diesen Token ausgeben, ist der dann fungibel oder bilden sich da Wechselkurse, sondern ich habe eben den einen Euro von der Zentralbank, der jetzt eben im Blockchain-Ökosystem zur Verfügung stellt. Da gibt es auch nur diesen einen, es gibt nur die Zentralbank als Herausgeber und den kann ich dann natürlich sehr, sehr elegant als Token ähm, in Form eines Token als Zahlungsmittel nutzen auf dieser Blockchain.
1: Und was du dann im Endeffekt hast, ist, du hast auf der Blockchain als Zahlungsmittel einen digitalen Euro, der offizielles Zahlungsmittel ist. Also heute, ich meine, wir, wir wissen es, wir haben Bargeld als offizielles Zahlungsmittel, als Legal Tender. Wir werden auch in der Zukunft, wenn ein digitaler Euro kommen sollte, auch den digitalen Euro der EZB als Legal Tender äh, haben. Das so viel ist, ist auf jeden Fall klar, aber auch äh, in dem Sinne Chirargeld ist ja an sich heute nicht, äh, nicht Legal Tender. Ich denke, das Fass machen wir nicht auf, aber wenn man diesen richtigen Euro, wie du es genannt hast, Alex, dann auf der, auf der DLT hat, ist es, natürlich, ist es natürlich eine positive Sache und man muss auch sagen, man hat hier eben Zentralbankgeld auf dem, ähm, direkt als Token. Das heißt, hier wieder ähm, Krisenzeiten, äh, ja, Finanzsektor, Finanzinstitute insgesamt sind ja erstmal privatwirtschaftlich orientiert. Das heißt, die machen natürlich Gewinne, machen Verluste. Das heißt, im Extremfall können solche Institute natürlich auch, ähm, pleite gehen, haben wir in der Vergangenheit, oder in der, in der Historie auch, auch sehen können. Und was heute passiert, ist, dass es Einlagensicherungen, Einlagensicherungssysteme gibt, die dann das Giralgeld bis zu einem bestimmten Betrag besichern, dass praktisch der Nutzer im Extremfall von ja, Bankrott, Illiquidität etc. sein Geld in dem Sinne nicht verliert. Allerdings greift diese Einlagensicherung natürlich nicht ähm, ja für extrem, beziehungsweise greift nur bis zu einem bestimmten Betrag und nicht für jeden Geldbetrag. Und dementsprechend ist eine, eine CBDC an sich auf jeden Fall mit weniger Risiko behaftet als ähm, ein chiral token auch wenn wir jetzt vielleicht nicht davon ausgehen, dass äh, ja, jetzt ein Großteil der Banken in den nächsten Jahren irgendwie äh, pleite geht. Aber in Extremsituationen kann das eben äh, doch passieren, dass da mal jemand auch äh, ja, insolvent geht. Ja, und weil diese CBDC, diese tokenisierte CBDC so elegant
0: wirkt und eigentlich ja, viele... Probleme, die jetzt so durch Stablecoins und tokenisiertes Chiralgeld kommen, löst, ist es dann auch oft so, dass viele sagen, ja, wir müssten eigentlich nur auf diese CBDC warten und dann sind alle unsere Probleme gelöst. Aber da würde ich auch nochmal ganz klar differenzieren, diese Aussage stimmt, wenn es um, um das Thema Wholesale CBDC geht. Und das ist eine CBDC, die im Kapitalmarkt, vor allem im Interbankenmarkt genutzt wird für die Abwicklung von Zahlungen im, ja, im Kapitalmarkt, wie gesagt. Wenn ich eine tokenisierte Aktie kaufe, dann werde ich das in Zukunft hoffentlich mit einer Wholesale CBDC, also mit einer tokenisierten CBDC bezahlen. Wenn es aber jetzt um die Geschäftsprozesse geht, die eher so im Privatsektor stattfinden, zwischen den Endnutzern mit, ähm, keine Ahnung, Einzelhandelsunternehmen, also diese Art von Käufen und Verkäufen, da wird es vermutlich nicht so sein, dass wir in Zukunft alle diese automatisierten, programmierbaren Zahlungen auch in der Industrie 4.0, von der wir gesprochen haben, dass wir die alle mit einer CBDC machen in Zukunft. Und das äh, hat auf der einen Seite technische Gründe, dass vermutlich die EZB nicht in der Lage sein wird, ihre CBDC für alle diese ähm, Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Das sind eher der ist der Privatsektor vermutlich ein bisschen innovativer und agiler, diese technischen Herausforderungen zu lösen. Das ist so dieses technische Argument und das zweite, das ist eigentlich noch wichtiger, ist das ökonomische Argument. Jonas hat es gerade schon angesprochen. Die Zentralbank hat eigentlich kein Interesse daran, den privaten Finanzsektor, vor allem den Bankensektor zu disintermediieren. Also die Zentralbank möchte es nicht, dass plötzlich nur noch CBDC äh, für Zahlungen genutzt werden, da die Zentralbank nämlich dann ihr, ihre Bilanz unendlich ausweiten müsste. Also heute ist es so, dass 90% des Geldes, des ausstehenden Geldes, in der Eurozone ist Schiralgeld und nur 10% ist Zentralbankgeld in Form von Bargeld. Und wenn man das jetzt umdrehen würde, dieses Verhältnis, dann müsste also die Bilanz der Zentralbank immens anwachsen und das ist etwas, was Zentralbanken nicht wollen und das wollen sie aus dem Grund nicht, weil sie nämlich gegen dieses Geld, das sie ausgeben, Assets halten müssen und das heißt, sie müssten da ganz, ganz viele Staatsanleihen und sonstige sichere Anleihen, vielleicht sogar Gold oder irgendwann auch mal Bitcoin kaufen, um eben sichere Assets gegen dieses Geld zu halten und dann würden Zentralbank also zu einem der größten Asset Manager, also ich vermute, die EZB würde zum größten Asset Manager der Welt werden und das möchte die EZB nicht und deswegen wird es höchstwahrscheinlich ein Nebeneinander geben zwischen CBDC, ob die jetzt tokenisiert ist oder nicht, und eben anderen äh, Formen von privatem, tokenisierten Geld. Jonas nickt.
1: Ja, ich stimme dir, ich stimme dir voll und ganz zu, <lacht> der aufmerksam zugehört. Nee, also vielleicht ein letzter Punkt noch zu, dem, zu der CBDC ist natürlich auch der zeitliche Aspekt. Also selbst wenn die EZB sich entscheiden sollte, so einen digitalen Euro auf DLT-Basis interoperabel mit den ganzen Blockchains, die wir kennen, auszugeben, was ich, wie gesagt, gerade eher unwahrscheinlich finde, aber es kann natürlich so kommen. Wenn das so kommen sollte, dauert so eine CBDC trotzdem noch, auch was Christine Lagarde gesagt hat, circa fünf Jahre, das ist in der Kryptowelt natürlich unglaublich viel und ich denke auch für die Industrie, äh, ja, will man da keine fünf Jahre warten. Also auch das ist der Grund, warum vielleicht, ja, man sich auf Lösungen vom Privatsektor auch erstmal fokussieren ähm, sollte und wieso der Privatsektor hier auch wirklich eine sehr gute und wichtige Rolle in diesem ganzen Markt um tokenisiertes Geld in der Zukunft auch spielen kann.
0: Jonas, mach mal einen Punkt hinter, hinter dieser Episode. Sehr gerne. Alles klar. Dann ja, vielen Dank für das Thema. Du hast das Thema ja ausgewählt. Ich rede da sehr gerne drüber, wie du sicherlich gemerkt hast. <lacht> Kaum gemerkt. Also tut mir leid, falls ich, falls ich heute ein bisschen zu viel geredet habe. Ich komme da Alles immer gut. sehr, sehr gerne ins Reden bei dem Thema. Aber ja, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, für euch da draußen war das Ganze auch interessant. Wir freuen uns immer um über Feedback. Diskutiert gerne mit uns über Twitter oder YouTube. Oder schreibt uns eine Nachricht auf über die anderen Kanäle. Ihr findet unsere, die Links zu unseren Social-Media-Profilen immer unter den Episoden in den Shownotes. Und wir freuen uns auch immer über eine gute Bewertung in eurer Podcast-App oder auf YouTube für einen Daumen nach oben. Und dann, ja, Jonas, herzlichen Dank. Ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.
1: Danke dir, Alex. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.